0: Dziękuję. Dziękuję Kościele, proszę usiądźcie. Dobrze być w miejscu, w którym możemy razem Boga wielbić. Amen. Amen. Dziękuję, że dzisiaj ten czas dla Boga poświęci, poświęciliście po to, aby też być tutaj razem z nami. A i dzisiaj kończymy serię Duchowe Dziedzictwo. A to jest czwarte kazanie z tej serii. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany wcześniejszymi nagraniami, zachęcam, abyście mogli odsłuchać ze strony centrumodnowa.pl. Tam są poprzednie kazania z tej serii. A dzisiaj chcę mówić o odpowiedzialności odpowiedzialności wynikającej z dziedzictwa. I przeczytamy fragment, nieco dłuższy, z Ewangelii Mateusza. Z 25 rozdziału od 14 do 20 wersetu. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. Podobnie sługa, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. Ten natomiast, który wziął jeden talent, odszedł. Wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć i oznajmił, panie, powierzyłeś mi pięć talentów, proszę, zyskałem dalsze pięć. Pan na to wspaniale dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię ci nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty. Panie powiedział, powierzyłeś mi dwa talenty. Zobacz, zyskałem dalej się dwa. Pan odpowiedział, wspaniale dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię ci teraz nad wieloma. Wejdź, weselj się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy Pan odpowiedział, zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Ta historia, dosyć znana chyba dla większości z nas, mówi nam o dwóch rzeczach. W tej historii możemy zauważyć to, że bardzo ważne jest pomnażanie. Pytaliśmy o tym, że jeden dostał pięć talentów, drugi dwa, a trzeci jeden. I że każdy dostał według jego możliwości. To jest pierwsza rzecz, którą chcę zaznaczyć. Ponieważ Bóg nie daje nam swoich talentów, swoich darów po to, by miały nas zabić lub pogrążyć. Bóg nie daje nam czegoś, aby nam zaszkodziło. Bóg daje nam zawsze coś według naszych możliwości do pomnożenia, do tego, aby coś mogło się rozrosnąć. Czasami modlimy się o pewne rzeczy, czasami modlimy się o jakieś wyjątkowe rzeczy, ale może tego Bóg nam ich nie daje, dlatego żeby mogło nam to zaszkodzić. Czy wiecie o tym, że 9 na 10 milionerów, którzy wygrały w Totolotka, po 3 latach są biedniejsi niż na początku? Tylko jednemu udaje się coś z tym zrobić. W ciągu 3 lat ludzie są gotowi rozwalić majątek. Dlaczego? bo nie są na to przygotowani. Nikt nie nauczył ich, jak tym zarządzać. Z Bogiem jest inaczej. Jeżeli Bóg coś ci daje, jakiś dar od Niego otrzymujesz, to najpierw On do tego cię przygotowuje. Bóg nie rozdaje swoich darów losowo. Bóg nie rozdaje swoich darów z powodu wyglądu. Bóg nie rozdaje swoich darów z powodu koneksji rodzinnych. Bóg przywołuje swoje sługi, I daje dary z miłości. Robi wszystko, aby każdy z nas obdarowany mógł coś z tym zrobić. Każdy obdarowany otrzymuje zgodnie z jego możliwościami do pomnożenia. Według możliwości, poprzez które on będzie umiał umiejętnie tym zarządzać. Zauważcie proszę, że każdy z tych trzech mężczyzn włożył wysiłek w to, aby coś z tym zrobić. Każdy z nich, każdego z nich coś to kosztowało. Czytamy o tym, że e, dwóch pierwszych obracało. Czyli mówimy o pewnego rodzaju działaniach, o pewnego rodzaju inwestowaniu, o pewnego rodzaju e, robieniu z, z tym coś, co otrzymali. Ale trzeci, on również poniósł jakiś koszt, ponieważ musiał pójść, wykopać jakiś dołek, schować ten dar, ten talent. I później go zakopać. Więc wykopanie dołka, wykopanie dziury w ziemi też się wiąże z pewnym wysiłkiem, prawda? Nie wiem, czy kiedyś sadziłeś kwiatki, ja tylko znam to z opowieści, ale podobno może się zmęczyć. Jakiś wysiłek trzeba ponieść, aby aby ten ten talent schować. I ta historia mówi mi jeszcze o czymś właśnie, że dla Pana Boga mega ważne jest Wierność i poświęcenie. To są bardzo ważne rzeczy, ale ostatecznie nie będziemy rozliczani z wierności czy z poświęcenia, tylko z tego, co zrobiliśmy z tym, co od niego otrzymaliśmy. Ta historia właśnie o tym mówi, że facet był wierny, dostał swój talent, pilnował go, podejrzewam, że zakopał w takim miejscu, żeby nikt inny nie miał do niego dostępu, Pilnował go, może zaglądał, czy ktoś tam się nie kręci. Był wierny, był poświęcony temu. Ale nie dostaje pochwały, dostaje nagane. Dlaczego? Bo nic nie zrobił. Nie pomnożył tego, czego czego ten Pan oczekiwał. A więc to niewierność i niepoświęcenie to nie są rzeczy mało ważne, są rzeczy bardzo ważne. Ale jeżeli chodzi o rozliczenie, to Bóg któregoś dnia spyta się Adamie. Co zrobiłeś z tym, co ci dałem? Co, z, Aniu, co zrobiłaś z tym, co ci dałem? Czy to pomnożyłeś? Co z tym zrobiłeś? Co robimy z tym, co dostaliśmy od Boga? Bartek o tym wcześniej już mówił, że przez ten tydzień działaliśmy w szkołach. I wśród grona świetnych wolontariuszy, którzy wstawali od 5 rano i śli spać po 22, był też Kacper. Kacper ma 15 lat i należał do grona jednego z bardziej zaangażowanych na Exitie. Naprawdę chodził, e, robił wszystko, aż, aż paliła mu się e, robota w rękach i chciał ciągle i ciągle coś robić. Któregoś dnia podeszłem do niego, spytają się go, Kacper, dlaczego tu jesteś w tych szkołach? Dlaczego wstajesz o piąte rano? Dlaczego tak, tak ciężko pracujesz? A on mówi, wiesz, pastorze, rok temu Dostałem bardzo wiele od tych ludzi. I teraz robię wszystko, aby inni ludzie dostali to, co Exit przyniósł dla mnie. Pomnażał to, co otrzymał. Mógł siedzieć w domu. Pewnie chodzenie na lekcje nie jest fajne. Ale mógł siedzieć w domu. Nie musiał wstać o 5 rano. Ale przychodził o 5 rano, nigdy się nie spóźnił. I naprawdę nie chcę nikomu e, e, ubliżać, ale należał do grona najbardziej zaangażowanych. Naprawdę. Pomnożył to, co dostał. Kacper ma 15 lat. Mam nadzieję, że się nie obrazi, bo nie oceniam jego dojrzałości, tylko dzielącą nas różnicę wieku. Ale czasem Jezus nie powiedział, że mamy stawiać się jak dzieci, że mamy wziąć przykład z takiego Kacpra i pomnażać to, co otrzymaliśmy. W jaki sposób pomnażasz to, co otrzymałeś od Boga? Czy należysz do grona ludzi, tych dwóch pierwszych, którzy obracają tym, dzielą się tym, coś z tym robią? Czy otrzymałeś coś i zakopałeś? I mówisz sobie, wow, mam talent, wow, mam dar, wow, mam Boże uzdrowienie, wow, mam nowo narodzenie, zakopię to. Będzie, Będzie bezpieczne w ziemi. Jakże można się zwieść? Jakże można zrobić coś, co nie jest potrzebne, ani ani dobre. W jaki sposób pomnażasz to, co otrzymałeś od Boga? Obracasz tym? Czy zakopałeś? I pilnujesz, aby nikt ci nie wykradł. Druga rzecz, która jest widoczna w tej historii, to proces. Ewangelia Mateusza 25, 16. Sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. Podobno z dwóch powodów większość nastolatków pragnie być pełnoletnimi. Pierwszy powód jest taki, że pragną decydować o swoim życiu, a drugi powód jest taki, że pragną mieć prawo jazdy. Amen, jest jakiś amen jedno, czyli trafiłem. Są dwa powody, dla których młodzi ludzie tęsknią, aby mieć 18 lat. I załóżmy, że jesteś tą osobą. Masz na imię Janusz, e, mieszkasz w Kamionce, e, masz 18 lat i twoje, twoi rodzice kupują ci w prezencie na 18. jeżeli Janusz, to i Volkswagen Passat. Więc dostajesz <śmiech> na <Volkswagen> Passata. <śmiech> Chyba, że masz na imię Zbyszek dostajesz Teslę. Nie wiem, co wybierasz. Ale masz, jesteś Januszem, masz, dostajesz Volkswagen Pasata. No i to jest twoje wymarzone auto. Tak, tak jest. Ja miałem Grata, pierwsze auto, albo byłem szczęśliwy, jak miał Teslę. I gdy dostajesz ten samochód, to co jest twoim marzeniem? No to, żeby nie jeździć. Bo przecież nie robisz prawka po to, aby, aby tylko mieć w kieszeni tę prawkę. Jeżeli robisz prawko, to właśnie po to, aby nie jeździć więc dostajesz swojego wymarzonego, siwego volkswagena Passata roczyk 98 i chcesz nim jeździć. Chcesz rozbijać się po wieluńskich ulicach z funkcją zimny łokieć i myślisz sobie, wow, jestem królem szos. Coś w tym jest. Młodzi ludzie marzą, jeżeli chcesz jeżeli ktoś robi prawo jazdy, to właśnie po to, aby jeździć samochodem. Jeżeli masz ten samochód, to nie po to, żeby stał w garażu czy u mechanika, tylko chcesz im jeździć. Widzimy pewien proces z tym wszystkim. Ciekawe jest to, że gdy jesteś właścicielem tego samochodu, czy to jest Janusz, czy Zbyszek, czy, czy Marysia, ktokolwiek inny, to nikt nie marzy o tym, aby stać w korku. Teraz nasze miasto jest mocno zakarkowane. Znamy inne znaczenie słowa korek. I... Chyba nikt z nas, gdy staje rano do szkoły czy do pracy, nie mówi, Panie Boże, ja tak kocham korki. Daj mi dzisiaj 50-minutowy korek. Amen. A jeszcze jedno, Boże, wracam o 16, to też tak z godzinką korka by się przydało. Nikt z nas tak nie robi. Dlaczego? Bo nikt nie lubi stać. Jeżeli masz ten samochód, to chcesz jeździć. Nikt nie marzy, aby stać w korku przez godzinę. I tak samo jest z chrześcijańskim życiem. Tak samo jest z Panem Bogiem wobec nas. Jeżeli On nam coś daje, to nie po to, abyśmy się zatrzymali w korku, tylko po to, abyśmy byli w biegu, abyśmy byli przemieszczali się, abyśmy byli tymi, którzy się rozwijają. I tak właśnie jest z nami. Musimy być tego świadomi, że przejęcie czegokolwiek, nazwiska, stanowiska w pracy, e, samochodu, e, a także duchowego dziedzictwa wiąże się z odpowiedzialnością. Bo jeżeli nawet rodzice kupują ci samochód, I gdy jeździsz tym samochodem, to pewną odpowiedzialność za to, co robisz w samochodzie, jak jeździsz, ponosisz Ty, a nie rodzice. Bandaty są Twoje. Punkty są Twoje. Wykroczenia są Twoje. Więc jest pewnego rodzaju odpowiedzialność za tym, co dostajesz. Ona za tym stoi. Tak samo w duchowym życiu. Jest pewnego rodzaju odpowiedzialność w związku z tym, co dostajesz. W różnych okolicznościach. Spotykam ludzi, którzy myślą czy mówią, że są uprzywilejowani. Tak, dzieci Boże są uprzywilejowane. Ale to nie chodzi o to, abyśmy byli w swoim mniemaniu lepszymi od, od kogoś innego. Nie chodzi o to, abyśmy byli, mieli poczucie wyższości. Tylko chodzi o to, aby być pobłogosławionym. Bóg, gdy nas czyni swoimi dziećmi, to nie mówi o tym, że jesteś lepszy od kogoś innego. Tylko chcę, abyś miał świadomość tego, że jesteś pobłogosławiony Jego obecnością w naszym życiu. I gdy przyglądamy się Jezusowi, gdy widzimy Jezusa w akcji, gdy widzimy Jezusa na ziemi, gdy działał, to zauważamy olbrzymią pewność siebie, ale też ciągle postawę sługi, pełnej pokory. Widzimy osobę pewną siebie, ale też ciągle pragnącą służyć. A więc chodzi o to, aby z naszym wzrostem w Chrystusie nie oszaleć. Czuć się uprzywilejowanym, ale ciągle wiedzieć o tym, że nie jestem lepszy od kogoś innego, tylko chodzi o to, że Bóg mnie pobłogosławił swoją obecnością w moim życiu. I proces leczy nas z pewnego rodzaju wyższości siebie. Proces, on pozwala nam być osobą, która ciągle na coś czeka. Nie wiem, czy zauważyłeś, że proces często leczy. Chcielibyśmy, aby Bóg dawał nam wszystko to od razu. Najlepiej na wczoraj. Ale proces sprawia, że pokorniejemy, sprawia, że bardziej się modlimy, szukamy Bożego oblicza, bo proces ma na celu przybliżyć nas do Boga. Każdy z nas lubi przywileje, ale nie wszyscy lubią odpowiedzialność. Proces mówi bardziej o odpowiedzialności niż o przywileju. Dlatego Bóg dopuszcza proces, abyśmy wzrastali w odpowiedzialności i nie mieli korby w myśleniu o tym, że jesteśmy lepszymi od kogoś innego. Proces ma nas nauczyć odpowiedzialności. I to właśnie proces ma pomóc nam przygotować nasze serca na Bożą odpowiedź w jakiejś kwestii. Jeżeli o coś się modlisz, jeżeli coś chcesz od Boga otrzymać, to często Pan Bóg uruchamia proces i na końcu tego procesu jest pewna odpowiedź. Jakiś czas musi minąć, abyś był w stanie przyswoić odpowiedź. Jakiś czas musi upłynąć, abyś mógł z tą odpowiedzią się utożsamić. Czasami jest to proces, który polega na tym, że Bóg mówi tak i do tego ci przygotowuje, a czasami na końcu procesu jest nie. I też musi być przygotowany, aby to przyjąć. Proces to czas odpowiedzialności i tego, aby być jeszcze bliżej Boga. Ciekawe jest to, że również w życiu Pana Jezusa widzimy proces. Ewangelia Łukasza 2,52. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Zauważcie proszę, że to jest mowa o procesie. Przybywało mądrości i wzrostu. Skoro Jezus był objęty procesem, skoro Jezus był częścią procesu, nie powinno nas dziwić to, że Bóg również nas wkłada w pewne procesy po to, abyśmy mogli zajść dalej. Ale pytanie, czy chcesz być w procesie? Czy chcesz być osobą, która chce iść za Bogiem dalej? Bo można powiedzieć, nie Boże, ja dziękuję. Ja już jestem zbawiony. Mi to wystarcza. Ja już niczego więcej nie chcę. Chcę dożyć do tego, aby być w pewnym miejscu po śmierci. Ale może jesteś głodny i ciągle pragniesz czegoś więcej. Wtedy Bóg daje ci proces. Bóg wprowadza nas w proces po to, abyśmy mogli wzrastać w mądrości, łasce u Boga i u ludzi. Pewnie zauważyliście, że pewne obietnice, przychodzą na tak, czyli mówisz Bogu tak i coś się dzieje, a są pewne obietnice, które wymagają od nas pewnej determinacji, wytrwałości i czasu, który musi upłynąć, abyśmy coś mogli dostać. Chodzi przede wszystkim o to w tych drugich obietnicach, że Bóg chce w nas przygotować pewien pojemnik, który poradzi sobie z tą obietnicą. Naszym tym pojemnikiem jest charakter, z powodu charakteru lub jego braku wiele rzeczy się żyje lub, lub, lub umiera. Wiele pięknych rzeczy, gdy nie mamy, nie mamy charakteru, umiera, bo nie jesteśmy w stanie tego unieść. Tak jak z kwiatkami, które się podobno wsadza. Jeżeli nie będziesz ich podlewał, czy chcesz, czy nie chcesz, one uschną. Więc musisz coś robić, aby te kwiatki mogły dalej funkcjonować. Podobnie z tym, co masz od Boga. Musisz to pielęgnować, pomnażać, zarządzać tak, aby to mogło wydawać owoc. I to potwierdza, że dary są za darmo, lecz dojrzałość już nie. Dary są za darmo, ale to, co wynika z tych darów, czy z tych darów wynikają owoce, to jest kwestia dojrzałości. Pojemnika nazwie charakter, który się mieści we mnie i w tobie. Wiele rzeczy dostajemy od Boga za darmo. Z łaski. Ale są też rzeczy, o które musimy zawalczyć. Są rzeczy, które musimy zdobyć. Istnieją dwa podstawowe podejścia do zdobywania Królestwa Bożego a propos duchowego dziedzictwa. One są bardzo ciebie różne i jedyne w swoim rodzaju. Spójrzmy na nie. Awegle Mateusza, 11 rozdział, 12 werset. A do dni Jana Chiciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu, i gwałtownicy je porywają. I drugi fragment Ewangelia Marka, 10, 15. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego, jak dziecię, nie wejdzie do Niego. Pierwszy fragment mówi o tym, że gwałtownicy, gwałtownicy, zdobywają królestwo. Inny nie mówi o zdobywaniu. Gwałtownicy zdobywają królestwo. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg pragnie, abyśmy czegoś nauczyli o jego, przepraszam, o naszym autorytecie. Ten fragment mówi o tym, że używając autorytetu, który Bóg nam daje, jesteśmy w stanie coś zdobyć. W wyniku walki, w wyniku pewnych potyczek możesz coś wziąć. I musisz mieć gwałtownikiem, czyli musisz być gwałtowny w swoim działaniu. Musisz być tym, który wychodzi naprzeciw. To się cieszyła Marysia. Musisz wychodzić naprzeciw temu, co się dzieje w twoim życiu, tym okolicznościom i po prostu je przełamywać. Gwałtownicy tak robią. Ale jest też drugi fragment, mówiący zupełnie o czymś innym. On mówi o tym, że mamy przyjąć jak, jak dzieci. Ten fragment mówi nam o odpocznieniu. O tym, że nic nie musisz robić, bo wszystko, co już masz, to jest kwestia twojej tożsamości w Bogu. Nie musisz się bić, nie musisz walczyć, po prostu musisz przyjąć. Przyjąć to, jak przyjmują dzieci dobre rzeczy. A więc albo walczysz, albo przyjmujesz. Albo autorytet, albo to samość. I jeden z tych dwóch wariantów często występuje w naszym życiu. Bóg od nas oczekuje jednego dnia, abyśmy byli gwałtownikami i walczyli o to, co Bóg ma dla nas, a w innym chwili, abyśmy przyjęli przez wiarę, to, co On ma dla nas, i żyli w odpoczynieniu. Mówili Jezu, dziękuję Ci za to, co mi dajesz. Przyjmuję to. Choć nie widzę, to chcę to przyjąć i wierzę, że to nastąpi. A w innym momencie musi musisz staczać bój modlitewny. Musisz aż do kropel potu modlić się o to, aby coś mogło się przełamać. Na zakończenie. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden fragment, na jedną wypowiedź Pana Jezusa. Ewangelia Łukasza, piąty rozdział, 36-39. Nikt nie wydziera kawałka nowej szaty, aby połatać starą. I jeśli to robi, to niszczy nową, a do starej nowa łata i tak nie pasuje. Nikt też nie wlewa młodego wina w stare bukłaki, Bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki. Samo wycieka i bukłaki zniszczone. Młode wino wlewa się w nowe bukłaki. Ciekawa wypowiedź Pana Jezusa. O czym ona mówi? O tym, że nowe wino wymaga nowego bukłaka. Nowe wino wymaga nowego pojemnika. Często problemem chrześcijan i też moim wielokrotnie było to, że przychodziłem do Pana Boga z planem gotowym w ręku i mówiłem, Boże, po błogosław. To jest dobry plan, to jest dobre moje marzenie, to jest moje dobre pragnienie i oczekiwałem, że Bóg to pobłogosławi. To było nowe wino, ale stary bukłak. I pewnie jak się często domyślasz, Bóg tego nie błogosławił. Aby coś się musiało zmienić, potrzebne jest nowe wnętrze, bo gdy jest nowe wnętrze, możesz przyjąć nowe wino. Nowe rzeczy, które Bóg ma dla ciebie. To właśnie o to chodzi. Gdy e, nie chcesz niczego zmieniać w swoim życiu, a chcesz przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca, obawia się, że to nie wyjdzie. Bo wraz z decyzją o pójściu za Jezusem coś się musi zmienić. Bo jeżeli nie masz pragnienia zmieniania, to nowe wino rozsadzi stary Bukłak. Rodzi się rozczarowanie, frustracja i ból, bo myślałem, że to będzie wszystko okej. Okay. Myślałem sobie, że Bóg to za mnie załatwi. Myślałem sobie, że Bóg to ukróci. Myślałem sobie, że będę siedzieć w, w, w domu, oglądał siatkówkę, a Bóg coś uczyni. Często jest inaczej. Często Bóg mówi, aby było młode wino w tobie, musi być nowy Bukłak. Musi być nowe życie. Musi być pewna postawa. Musi mieć pewne decyzje, muszą mieć pewne rzeczy, które pomogą temu młodemu wino, winu się ostać. Nikt nie wydziera kawałka nowej szaty, aby płatać starą. Jeśli to robi, to niższy nową, a do starej nowa łata i tak nie pasuje. Nikt też nie wlewa młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki. Młode wino rozsadza bukłaki. Wielokrotnie jesteśmy w takich momentach, że Duch Święty chce rozsadzić nasz bukłak. Coś dzieje się w nas i albo my się na to zgadzamy, albo to przecinamy. Największa zmiana jest wtedy, gdy nowe wino jest w nowym bukłaku. To się wiąże z pewnymi decyzjami. To się wiąże z z pewną odpowiedzialnością. Bo jeżeli ktoś z nas przyjął do serca Jezusa Chrystusa, wyznaje Go jako Pana i Zbawiciela i nic z nie robi żyje po staremu, to jest młode wino i stary bukłak. I to nie ma sensu. Bo coś się rozwali. Coś pęknie. Więc młode wino oczekuje nowego bukłaka. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia. W Twoim zachowaniu. W Twoim postępowaniu. W tym, co mówisz. W tym, jak żyjesz. W tym, jak postępujesz. Każdego dnia, w każdym momencie twojego życia, to On jest głową, a nie ogonem. To jesteś ty, On jest tym, który prowadzi Ci do życia, a nie do śmierci. A jeżeli tutaj przyjmujmy Jezusa, a żyjemy po staremu, to nie ma sensu. Coś pęka. Jest nerwowo, frustracja. Więc warto pomyśleć o tym, że decyzje przynoszą odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest związana z decyzjami. Jeszcze jeden fragment. Nie wiem, czy uwagę. Chyba go już nie ma. Jak sobie inaczej. Jest, dziękuję. Ewangelia Mateusza 25, 25 rozdział, wersja 24, 25. Panie powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc, Poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Zwracam to, co Twoje. Czego ja o tym myślałem? Jaki obraz Pana miał ten człowiek? Skąd on wiedział, że on jest twardy? Czy twardy człowiek rozdaje majątek komuś, kogo nie zna? Czy twardy człowiek rozdaje... E, to co jest jego własnością w czyjeś ręce i mówi weź tym obracaj. Talent to była jednostka monetarna, to była naprawdę fura pieniędzy. To tak jakbyś troszkę poszedł teraz na ulicach Wielunia do kogoś i mówisz do niego masz tu 10 tysięcy złotych, weź obracaj nimi, ja wrócę za 2-3 miesiące, wtedy wtedy się ze mną spotkasz. Jest ryzyko, że gościa nigdy nie zobaczysz. Czy twardy człowiek to głupi człowiek? Nie. A więc on miał wieści o tym, że jest twardym człowiekiem. Myślę sobie, że każda religia jest oparta na kłamstwach o Boga, o Bogu. Każda religia mówi w niewłaściwy sposób o Panu Bogu. Znam wielu wyznawców innych religii, którzy uważają, że że albo Bóg jest prorokiem, albo że Bóg jest sędzią, który tylko rzuca piorunami i każe ludzi za dobre i złe rzeczy. Każda religia jest oparta na niewłaściwej opinii na temat Boga. A tylko wewnętrzna przemiana i osobista relacja daje nam właściwy obraz Boga. Ten facet miał pewien obraz Boga, nieprawdziwy. I to sprawiło, że za zatem jego decyzję. Nie obracał majątkiem, tylko je zakopał. Ponieważ bał się. Większość religii jest oparta na strachu, na tym zastraszeniu. Bo że teraz źle zrobisz, to Bóg cię ukaże. A co mówi Nowy Testament? Jeśli źle zrobisz, nawet 77 razy, to i tak jest przebaczenie. Nic się nie dzieje. Popełniłeś błąd i idziesz dalej. A każda religia jest oparta na strachu. I może dzisiaj masz podobne zdanie o Panu Bogu. Stary sędzia siedzi na tronie, rzuca piorunami, śniegiem, czym jeszcze, gradem, każe każdego człowieka za to, co robi. A ja mam pytanie. Czy twardy twardy Bóg może poświęcić swego jedynego syna za człowieka, którego nie zna? Czy srogi, surowy, twardy Bóg jest w stanie oddać swego syna za notorocznego grześnika, który szuka okazji, aby od niego odejść? Czy twardy, surowy Bóg jest w stanie dać nam o wiele więcej, no, na to zasługujemy? Czy twardy, surowy Bóg byłby w stanie dać nam to wszystko, co mamy? To, jaki jest Bóg i co wydarzyło się na Kalwarii, świadczy o Bogu, który ma wrażliwe, dobre i kochające serce. Bo wiemy o tym, że nikt z nas na to nie zasługuje, co ma. Może myślisz sobie, że wszystko się dorobiłeś, wszystko jest twoje, co masz. To Boża łaska sprawiła, że masz możliwości. To Boża łaska dała ci okoliczności. To Boża łaska zrobiła wszystko, co możliwe, abyś był błogosławiony abyś był szczęśliwy, abyś był zdrowy, abyś miał co jeść, abyś miał gdzie mieszkać, abyś miał znajomych, abyś miał koleżanki, abyś miał męża, żonę i tak dalej, tak dalej. To Boża łaska to uczyniła. Jaki jest Twój obraz Boga? Jakiego Boga znasz? Tego, który szuka okazji, aby zabić, pogrążyć? Ty tego, aby szukać okazji, aby okazać Ci swoją miłość. Chciałbym się modlić o to, aby, aby w każdym z nas wzrosła, wzrosła miara Jego miłości. Chciałbym się modlić o to, aby w każdym z nas było więcej Jego miłości niż naszego myślenia o miłości. Chcę modlić się o to, aby każdy z nas dzisiaj spotkał się z opinią o Bogu, którą ma, który ma w sercu. Aby każdy z nas skonfrontował się z tym, że jeżeli coś od Boga otrzymałem, to powinienem coś z tym zrobić pomnażać, rozdawać? Jeżeli masz młody, jeżeli masz młody bukłak i młode wino, zupełnie inaczej myślisz, co możesz zrobić. Znam ludzi, nawet chrześcijan, którzy modlą się o to, aby wygrać totolotka. A ja powiem, powiem wam, co ja myślę. Chcę oddać to, co mam, aby wielu ludzi się nawróciło. Nie chodzi mi o to, bym coś pozyskiwał, ale o to, bym tracił dla innych. Co jest w Twoim bukłaku? Gdy nawracałem się 20 lat temu, trzy dni po nawróceniu, odczułem w swoim sercu, że Bóg mówi do mnie diabeł zabrał Ci Twoją młodość, Twoje dzieciństwo, Twój wiek nastoletni. Chcę, abyś teraz zrobił wszystko, abyś młodych ludzi ostrzegał przed tym, w czym Ty byłeś. Dlatego 19,5 roku pracuję z młodzieżą. Bo to jest moje zobowiązanie. Mam 45 lat. Naprawdę ja już nie mam ochoty spać na karimatach, materacach, w miejscach, w których się spać nie powinno w tym wieku. Marzę o Grecji, Chorwacji i tego typu rzeczach. Ale co jest dla Ciebie ważniejsze? Odpowiedzialność z tego, co otrzymałeś czy wygoda? Mogę powiedzieć, Boże, dostałem od Ciebie ten dar. Swoje zrobiłem, Zakopuje to, niech będzie to na wieki. Ale może tym pomnażać. Ciągle, ciągle szukać okazji, aby coś zmieniać. Nie ma większej radości od tej, gdy ktoś się nawraca. Gdy ktoś ma 15 lat, 17, 30 czy 100, przychodzi i mówi, Boże, chcę żyć z Tobą. To jest dużo bardziej ekscytujące niż wygranie w totka. Czy chcemy tak żyć? aby pomnażać to, co otrzymałeś. Być może jesteś uzdrowiony. Co z tym robisz? Ktoś się głosi Ewangelię, nawróciłeś się. Co z tym robisz? Może powinieneś oddać tym samym. Znaleźć kilka osób. Oni się modlić i głosić Ewangelię. Chrześcijanin to osoba, która wydaje owoc. Widoczny. Uprzedzam, widoczny. Jezu, modlimy się o to, abyśmy wzrastali w odpowiedzialności. Abyśmy byli ludźmi, którzy każdego dnia chodzą, szukają okazji, aby pomnożyć to, co otrzymaliśmy. Ojcze, ja Tobie dziękuję za to, że jesteś tym, który błogosławi. Teraz modlę się o to, abyśmy byli o tym przekonani, że, że jest dziedzictwo, które, otrzymu, które otrzymaliśmy. Ale Pani też daje nam takie zrozumienie, że chce je pomnażać, chce je rozdzielać, chce obdarowywać tym dziedzictwem inne osoby. Panie, ja modlę się o to, aby też dzisiaj w naszym życiu zmienił się obraz, Twój obraz. Panie, pomóż nam zrozumieć, że jesteś dobrym Bogiem, kochanym Bogiem, kochającym Bogiem, który daje nam to, co najlepsze. Nie po to, aby nas zabić, ale po to, by nas rozwijać. Ojcze, ja modlę się też o proces, abyśmy rozumieli proces, abyśmy wiedzieli o tym, że proces służy nam, naszej relacji z Tobą. Ale Jezu, dzisiaj szczególnie modlę się o to, jeżeli ktoś z nas nie ma relacji z Tobą, to Panie przekonuj, że ta relacja jest dostępna, że dla każdego, kto puka, drzwi są otwierane. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy byli osobami, które przychodzą do Ciebie i mówią Abba Ojcze. Ojcze, ja modlę się o to, jeżeli jeszcze nigdy wcześniej nie oddałeś życie Jezusowi tak na maksa, to się wiąże nie tylko ze podniesieniem ręki, ze słowami, ale z postawą, z życiem, to chciałbym, aby dzisiaj mógł to, aby dzisiaj mógł to zrobić. Bóg używa chrześcijan, którzy naprawdę chcą z nim żyć. W każdej sferze ich życia. Jezu, ja modlę się o to, byś dzisiaj przyszedł Królu i dotknął naszych serc. Panie, może, panie dzisiaj może ktoś, każdy z nas jest w innym miejscu, ale Panie, pobudź nas do tego, abyśmy my pomnażali to, co otrzymaliśmy. Panie, ja modlę się o to, jeżeli wśród nas są osoby, które zakopały to, co Cię dostały, aby dzisiaj poszły, wykopały z powrotem ten dar i zaczęły nim obracać. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy dzisiaj byli świadkami tego, że są jakieś decyzje mówiące o tym, Jezu, jak chcę żyć głębiej z Tobą. Jezu, ja chcę żyć głębiej z Tobą. Chcę mieć, chcę mieć głębszy, głębszą relację. Jestem głodny twojego, Twojej obecności. Jeśli dzisiaj czujesz, że taką modlitwą chcesz się modlić, że deklarujesz, że chcesz żyć bardziej z Bogiem, mocniej z Bogiem, głębiej w relacji z Bogiem, to chciałbym, abyś stał. Abyś podjął decyzję, że Jezu dzisiaj deklaruje koniec z zabawą. Koniec z doklejaniem starej łaty do nowego bukłaku. Po prostu chcę być osobą, która dzisiaj od dzisiaj na maxa, chce żyć dla Ciebie. Nie obchodzą mnie okoliczności, prześladowania, różne słowa, ja chcę iść za Tobą. Bo mam głód w Twojej obecności. Jeśli dzisiaj ktoś z Was Odczuwa, że to jest dobry moment na to, aby podjąć decyzję. Jezu chce i na za tobą. To powstań. Po to prostu powstań. Będziemy modlić się o to, abyś dzisiaj miał siłę, odwagę sprostać tej decyzji.